0: Hej! Välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig mjukvara-podden. Där vi öppnar
1: dörrarna för open source på ett pragmatiskt sätt.
0: Och lär oss mer om hur vi kan dra nytta av trevlig mjukvara i vår vardag. <musik> Mitt namn är Alexander och med mig har jag som vanligt Seb. Tjena. Hur läget? Jo, det är fint. Bara bra. Vad har du gjort i veckorna?
1: I veckan så har jag jobbat mycket med Storybook som vi kommer att snacka lite mer om senare. Just det. Annars har det inte hänt något jättespännande. där. då? Ja,
0: jag har ju provat Rocket League efter Linux-döden. Det har vi gjort, ja. Vad ska vi prata mer om idag då? Ja, det blir som vanligt. Eh, nyheter,
1: eh, lite otrevligheter och trevligheter. Och så uppdateringar på våra utmaningar. Och så lite feedback och information från vår vårt community.
0: Ja, men först lite nyheter. Firefox, Firefox, Firefox och Stanford och Nextcloud faktiskt. Firefox Voice
1: Beta 2 har vi fått tips om från Bittin, en av våra lyssnare.
0: Ja, har du testat det? Nej, det har jag inte gjort. Har du? Ja, jag har testat det. Och det märks att det är en beta och att de är ute efter feedback. Det positiva är väl att det är snabbt. Det är hyfsat bra recognition på det man säger om man pratar engelska. Svenska klarar ni inte av än så länge. Det är snyggt och clean och det är ganska enkla kommandon. Så man kan öppna tabbar, man kan stänga tabbar, man kan be den att gå till GitHub till exempel. Det är vad jag tror att det är röststyrning till Firefox, till webbläsaren. Ja, så det är ju en liten mikrofonikon som dyker upp i det här pluginfältet uppe till höger. Och då kan man klicka på den eller använda shortcutten om man inte har en konflikt mellan shortcut som jag hade i det här fallet. Då. Aha. Och då när man har klickat igång den så kan man prata med den och så göra den det man ber den om helt enkelt. Mm. Kändes det naturligt när du testade det? Nej, men det gör du aldrig när man pratar med en dator. Nej, fortfarande är det så är sådär awkward. Snacka med en maskin. Ja, det negativa var ju att det var en konstant sån här mini-pop-up som påminner om att något har access till min mic. I Firefox när man till exempel pratar på Hangouts eller något annat, använder någonting som spelar in via micken så kommer upp en liten mini-pop-up i Firefox-fönstret som inte går gå bort. Som påminner om att micken liksom är aktivt igång. Just det. Och den dök upp då när du klickade, när du tryckte in eh,
1: knappen eller eh, shortcuten? Den var konstant där. Den var konstant. Jag där. vet
0: inte om det är, en, det är en beta. Jag kan inte tänka mig att den ska vara där i, i release. Eh, sen tycker jag väl att de kunde haft lite bättre onboarding. Med exempel på vad man kan säga. Jag fick ju gissa mig fram till vad man kunde göra. Mm. Sen, eh, som sagt, så var snabbknappen, eh, alltså shortcuten för, för att sätta igång den, den krockade med mina container tabs. Så man ska kunna trycka kontrollpunkt för att aktivera den. Men istället för att aktivera den så visades mina sådana här container tabs. Okej. Okay. Så det var ju lite tråkigt. Och så fanns det inte heller något wake word. Så det, det hade jag velat ha. Ja. Yeah. Okej okay, Firefox. Firefox 74 är ute. Oh, vad har hänt i den här senaste versionen? då? Ja, de har ju börjat med en fyra veckors release-schedule. Så det är därför vi får så mycket versioner nu för tiden. Det är kul, då kan man ju prata om det. Man kan importera historik och bokmärken från Edge nu. Plugins kan endast installeras av användare. Så program som man installerar vid sidan om kan inte jacka in plugins i Firefox. Utan man måste installera det som en användare i Firefox. Okej. Okay. Vad tycker du om den? Ja, det känns väl jättebra. Mm.
1: Jag vill bestämma själv när plugins ska installeras.
0: Ja, och så kanske man kommer ifrån det här med att man kommer hem till för, förfäderna. Och så har de råkat installera lite för många... Ask toolbars och konstiga. <laughs> precis. Är det fortfarande ett issue? Jag vet inte, men det är det i mitt huvud i alla fall. Ja. TLS 1.0 och 1.1-sajter blockeras också nu för tiden. Men det finns fortfarande möjlighet att säga låt gå för denna gång när man kommer in på sajten. Ja. Men att det kommer upp en liten varning om att det här är lite gammal, och gammal, osäker teknik. Just det. Så det är ungefär som under den här Https-övergången så fick man ju en varning i början. Men man kunde fortfarande gå in på de här sidorna som inte hade HTTPS. Ja, precis. Men nu är det inte möjligt att göra det längre. En annan
1: cool grej som har kommit i senaste versionen är att Firefox har blivit, de har nu stöd för optional chaining-operatorn i JavaScript. Ja. Det tycker jag är häftigt. Den är superbra den. Innan man skulle kolla om någonting existerade innan man hämtade ut värdet från det så var man tvungen att shina en väldigt massa if-satser. Men nu kan man göra det direkt i... att det bara ett litet frågetecken innan punkten när du dyker ner i ett Javascript-objekt.
0: Och då får man inbyggt den här if-sats logiken som man normalt sett brukar ha. Precis. Ja, det kommer göra koden mer clean. Ja.
1: Stanford vill låna din dator för att studera coronaviruset. Hur då? Det är ett projekt på Stanford University- som handlar om proteinveckling, väckning till och med. Och den kallas Folding at Home.
0: Ja, den gamla goingen. Den känner du igen? Ja, den brukar jag smyginstallera på mina kompisars, föräldrars datorer. Ja, precis.
1: Det är alltså en eh, liten applikation som du kan köra på din dator. Som eh, använder din eh, datorkraft för att hjälpa till med proteinväckning. Eh, som är väldigt eh, resurskrivet krävande jobb och så kan man bidra med sin datorkraft av internet för att hjälpa till med den uppgiften. Den här applikationen är tillgänglig både för Linux, Windows och Mac och det är ungefär 250 000 processorer eh, som kör nu samtidigt och hjälper till med den här uppgiften.
0: De använder väl det där ja, de har väl använt det till allt möjligt men det som man använde det till förut var väl cancerforskning.
1: Just det, det görs fortfarande. Så när man startar den här appen så kan man välja specifikt vilken eh, forskning man vill bidra till. Så du kan välja cancer om du vill. Och nu finns det också möjlighet att välja corona då som en, en target så att säga. Och hjälpa till
0: med. Ja, det låter ju intressant.
1: Ja, det är jättehäftigt att man kan hjälpa till utan att <laughs> anstränga sig, höll jag på att säga. Den datan som genereras här, den delas med andra forskare. Och den är open source. Och det tycker vi är jättetrevligt. Mm. Och den används ju framförallt för att snabbare simulera virusets möjliga strukturer. Så det är det man faktiskt hjälper till med.
0: Har de fortfarande en sån här topplista som man kan tävla i? Ja,
1: de har eh, score, eller du kan tjäna poäng. Om du hjälper till mycket med mycket datorkraft så kan du tjäna många poäng eh, och hamna på den här topplistan. Då. Den bygger på open source-verktyg, men klienten i sig är inte open source. Hur kommer det sig? De motiverar det med att eh, klienten måste vara stabil. Client stability, säger de, är en anledning till att de inte vill släppa den open source. Och eh, ett annat, en annan anledning är att de inte vill att folk ska kunna fuska med de här poängen som du nämnde tidigare. Ja, lite fattig motivering kan jag väl tycka. Men det kanske finns
0: andra anledningar som inte jag har
1: förstått också.
0: Nej, eh, köper jag inte riktigt.
1: Nej, men jag har ju inte hela bilden så. Men däremot så finns det plugin-stöd så du kan skriva din egna plugins mot verktyget. Och som sagt, datan, resultaten släpps open source. Så lite cred ska de ha. Lite sådär kan de få. En liten golfklapp. Jag ska också säga att det finns andra alternativ. Så Rosetta at Home är också en liknande tjänst fast en annat ett annat universitet som bedriver den forskningen.
0: Nextcloud växer så det knakar. Ja, Nextcloud. Det är ju en ett favoritverktyg. Ja, vi använder ju det. Och de har nyligen släppt lite information om hur det går för dem och det går väldigt bra för Nextcloud. De fick dubbelt så många kunder, dubbelt så många nya kunder 2019 jämfört med 2018. Och det är 179 nya kunder som är ungefär 100 nya företag eller organisationer. 30 universitet och resterande från statlig verksamhet typ sjukhus och polis och sånt. Enligt eh, initiala siffror från 2020 så förväntar de sig även att det ska bli ytterligare en dubblering av antalet nya kunder det här året. Eh, Releasen av Nextcloud Hub boostade nedladdningarna med 250%. procent. Det var 150 000 nedladdningar de efterföljande sex veckorna efter de hade annonserat det här Nextcloud Hub. Åh oh, jäkla. Och Hub är väl eh, webbgränssnittet för Nextcloud? Hub är väl snarare samlingsnamnet för hela deras produktportfölj. Okej. Okay. Med allt från eh, ja, webbgränssnitt till appar och... Tjänsterna som är inbakade i den här servern som chatt och, och program som konkurrerar med Google Drive, deras Google Sheet och ja, deras Word-konkurrent på nätet.
1: Ja ja okej. Okay. Ja, vi använder ju det, ja, vi har berättat lite innan, men vi använder det för att hosta all vår, vår rådata från podcasten. Så att råddatan från inspelningen och de klippta filerna och våra ljudeffekter och allt sånt hostar vi på din Nextcloud-instans.
0: Mm, det har ju funkat jättebra. Desktop-klienten passerade nyligen hundratusen nedladdningar per dag också. Så det är riktigt populärt nu. Men vi har även länkat till en sån här Google Trends-graf som... Jämför Nextcloud, Oncloud, Z-File Filecloud och Sharefile Och Nextcloud dominerar I princip hela jordklotet Om man bortser från USA Där tydligen Citrix Sharefile är lite mer populärt mm, Intressant Ja, låter inte som någon trevlig Mjukvara, men jag ska inte uttala mig Om det för jag har inte provat det, men den är ju stängd Otrevligheter <håll> –Intel. –Det var ja, det var otroligt. Ja, usch. Äh, –De har ju som sagt lite problem med sin arkitektur, lite grundhårdvaruarkitekturproblem, eller vad ska man kalla det? Mm. –De har ju råkat ut för bland annat Meltdown, Foreshadow, Zombieload, Riddle och Fallout– och det är exploits eller vad är det? Ja, det är ju exploits av... Av hårdvaran. Ja, de har ju gjort processorerna snabbare men tummat lite på säkerheten. Mm. Och nu har det ju kommit ytterligare ett säkerhetshål som heter... Hijacking transient execution with load value injection. Det rullade inte av tungan. <laughs> LVI attack.eu det är klart att den har en hemsida och logga och alltihopa Ja, just det den är mycket mycket svår att motverka hävdar ju de här researchers Ja. Yeah. forskarna den är mycket svår att utföra också men till skillnad från andra attacker kan den här inte patchas lika omärkbart och för att verkligen få bukt med det så hävdar de här forskarna då att det behövs mjukvarupatcher som kan sega ner det mellan 2 till 19 gånger i vissa exekveringsflöden. Oj. Och nu ska jag försöka förklara för dig hur man gör det här steg för steg.
1: Se, inte hur man gör, då kommer folk göra det.
0: Kommer, du, får inte, du det. här är ju från forskarna själva. Okay. Ja. Okej. Okay Okej då, förklara. Ja, vi, vi kan ju säga, jag får ta de här stegen så kan du säga till mig om du så kan du berätta för, för mig hur det gick sen. Okej, okay, yeah. ja. Det är fyra enkla steg. Nummer ett, du ska förgifta en gömd processorbuffer. Två, du ska injicera ett felande eller assisterande paket till offerprogrammet. Tre, angriparens värde injiceras tillfälligt, till tillfälligt i code gadgets efter det felaktiga paketet i offerprogrammet. Och så fyra, så gör man helt enkelt så att man kör en side channel titt som kan lämna hemlighetsberoende- spår innan processen upptäcker misstaget och rullar tillbaka alla operationer.
1: Okej, okay. ja, jag kunde några av de orden.
0: Ja, jag förstår inte riktigt vad det där innebär. Men om någon av lyssnarna kan förklara lite mer i lekmanna-termer så får de gärna skicka in till oss och förklara.
1: Ja, det är sa en disclaimer. Don't try this at home. Och vi avsäger oss allt ansvar.
0: Ja, det har väl stor impact på datacenter. och Där man hostar fler olika kunder på en och samma server. Så kan man potentiellt läsa av andras data i processorn. Eller från processorn. Ja. Så det är väl mest i de miljöerna som det här är lite kritiskt. Just det.
1: Ja, vi får följa det här. Det låter ju inte som en bra lösning att göra saker upp till 19 gånger långsammare.
0: Nej, Ja, det är tufft för Intel nu. Men nu, över till någonting... Lite trevligare kanske. Det här känns mycket
1: bättre. Den första trevligheten vi ska kolla på är NymphCast. Och det är någonting som är helt nytt för mig. Men du kanske kan förklara lite vad det är för någonting.
0: Ja, du vet hur man i många appar kan kasta till en Chromecast. Ja. Men det är i princip omöjligt att hosta en egen... Chromecast eller köra en egen Chromecast-server liksom på en Raspberry Pi eller liknande. Mm. Man är ju tvungen att köpa en från Google. Just i deras stickar, själva hårdvaran. Mm. Så de har ju lite av ett monopol på det där. Och det är ju kul att se den här prylen då för att de försöker att köra någonting som är open source som har samma funktionalitet som en Chromecast. Ja. Ah. Sen är det lite olyckligt namn kanske. Nymf brukar inte associeras med... Ja, det är ju lite dirty term i vissa läger. Det är ju inte som... Vad heter det där? Gimp, tänker jag på.
1: De blir lite dåliga på att döpa sina grejer. Linux-gubbarna ibland.
0: <laughs> ja, men ja det de menar är väl en nymf som är en... Det är en övernaturlig varelse som är någon slags... Ja... Kvinnlig mikrogud. Okej, okay, yeah. men nu det innebär
1: det alltså att man kan skaffa en Raspberry Pi istället för den här stickan och installera Nymphcast på Raspberry Pi och sen kasta saker på något sätt från sin desktop till den här Raspberry Pi.
0: Mm, och mobilen. Och från mobilen också, okej. Okay. Förutsatt att programmen som man kör och apparna man kör har byggt in stöd för det.
1: För just NymfCast. Det är inte som att man ja. kan använda Chromecast. Att den här dyker upp som en device i Chromecast-appen så
0: att säga. Nej, tyvärr. Det är väl det som är haken. Ja. Men förhoppningen är väl att det slår igenom. Och blir stort och används en ny standard istället för Chromecasten.
1: Ja, det tycker jag låter som ett jättebra initiativ det här.
0: Timeshift på Linux. Vad är det för något? Det är ju, om du vet på Mac så finns det ju någon sån här time machine va? Ja just det, du kan den göra automatiska backupper och du kan spola
1: tillbaks till en tidigare tid om något
0: går fel. Ja, precis. Och ja, på Windows finns det ju någon sån här återställningspunkt som sätts ibland. Ja. Men på Linux så har vi Timeshift och det är ju ett väldigt enkelt verktyg som har utvecklats av eller i samband med Linux Mint och har ja, spridits till alla distributioner i princip. Aha, Så jag
1: skulle kunna köra
0: den på min manjaro? Ja, jag kör den på min manjaro. Okay. Så den funkar så att den tar en snapshot av systemfilerna så att om man gör någon uppgradering eller håller på och laborerar med systemfiler och det skiter sig så kan man använda Timeshift för att gå tillbaka i tiden helt enkelt. Mm.
1: Ja, coolt. Det skulle jag behöva. Jag hade känt mig mycket
0: tryggare i
1: att och experimentera med saker om jag hade haft timeshift.
0: Ja, du får prova att installera det och rapportera vad du tycker. Ja,
1: ja, det ska jag fastän göra. Bra tips.
0: Och sista trevligheten vi har här är något som heter Storybook. Vad är det? Har du, har du hört talas om det? Ja, men jag har väl bara susat förbi det i princip. Jag jobbar ju lite med UX och design, så men det där är mer webbvärlden webb typ. Ja, det är ett verktyg för att...
1: Ut, det är som egentligen en utvecklingsmiljö för UI-komponenter kan man väl säga. Så när du bygger en hemsida i något modernt ramverk som typ React eller Vue eller Angular. Så kan du bygga dina UI-komponenter isolerade från själva appen. Så du behöver inte bry dig om appens dependencies, eller andra krångliga grejer som, som du måste ha i, i den slutliga appen, så att säga. Utan du kan bygga de här ui komponenterna helt fritt och isolerat. Mm. Det här är en utvecklingsmiljö som finns till React View, Angular, React Native, Ember, Web Components, Svelte och to totalt 13 stycken sådana här frontend-ramverk. Ja,
0: just det. Man kan då gör man grejer eller designa grejer i det här verktyget. Och så spottar den ut någonting beroende på vilket ramverk man har valt. Och så kan man återanvända dem i de ramverken då eller?
1: Nej den är inte, det är inte cross ramverk så att säga. Utan eh, det finns en storybook variant för React. Och en annan storybook variant för Vue. Eh, och så vidare.
0: Okej okay, men man kan bygga komponenter i det som eh, man bara kan stoppa in i sina projekt sen. Precis. Helt riktigt. Så det du vill göra är att bygga
1: återanvändbara komponenter. Du vill bygga komponenter som är lätta att testa. Och du vill se alla dina komponenter på ett översiktligt sätt. Kanske inte nödvändigtvis i, i appens kontext. Liksom, utan du kanske vill ha en mappstruktur. Under en viss mapp har jag alla mina knappar. Under en annan mapp har jag alla mina inputfält. Under en annan mapp har jag alla mina ikoner och så vidare. Så du har all möjlighet att strukturera och, och visualisera och dokumentera dina appar. Så att eh, varje komponent har ju något slags API. Du ska skicka in lite parametrar i en knapp. Parametern kan vara, vad ska det vara för text i knappen? Vad ska det vara för ikon i knappen till exempel? Och alla sådana här saker blir det jättelätt att dokumentera och, och visa eh, i Storybook då. Ja just det, det blir som
0: ett bibliotek som man kan referera till. Precis, precis. Ja, det låter ju trevligt. Är det open ja, source? Det är open source, jajamän. Så man kan hosta sin egen storybook? Ja, precis. Ja, det var ju ändå... Det vi.
1: Ja, det gör vi verkligen. Jag tänkte att vi ska spinna upp en storybook för vår hemsida. trevlimukvara.se. Där vi showcasar våra komponenter. Så att det ska bli lättare att jobba med hemsidan. Det är inte så den är byggd idag. Så det blir lite, lite backtracking. Lite jobb med det där. Men jag tror att vi kan känna på det. Och framförallt så är det roligt tycker jag. Så att,
0: ja. ja, bra idé. Då är det dags att blicka inåt igen. Nej det är inte alls det. Det är utmaningar.
1: Ja, det är utmaningar. Där.
0: Ja. Och jag har flashat postmarket OS med Fors.
1: På din PinePhone?
0: Ja. Oh. Den tog jag från laddaren i morse vid nio. Halv nio kanske. Mm. Och nu är... Jag har inte rört den under dagen. Och nu är den död.
1: Nej då. Och det tror jag inte beror på... Det är inte hårdvarans fel i PinePhoneen va? För att den har ganska bra batteri. Som jag har förstått det.
0: Ja, det är inte där skon klämmer. Utan det är ju mjukvaran som fortfarande inte är riktigt redo för prime primetime. Just det. Om jag ska kunna köra utmaningen ordentligt så måste den ju åtminstone hålla i 12 timmar tycker jag.
1: Ja, det är väl minsta kravet tycker jag.
0: Och om vi inte kommer dit och får jag väl gå runt med en batteribank. Men <laughs> Ja, det är ju tråkigt och. Vad är
1: Postmarket OS? Är ju själva OSet förstår jag. Vad är Fors för någonting?
0: Det är en telefonvänlig variant av Gnome som, det kändes ändå ganska polerat, mm. men det var ja, lite problem med framerate. Och det fanns en telefonapp och lite okay. inställningar. och Man kunde faktiskt släcka skärmen utan att stänga av mobilen, så det kändes ju som en riktigt Lyxfeature
1: <laughs> <Elix> <laughs> Ja vilka OS har du testat nu på din Pinefone?
0: Nu har jag testat KDE Neon, Manjaro, UB Ports eller Ubuntu Touch och Post OS. Just det. Men jag har inte riktigt testat Postmarket OS så mycket än. Jag har mest klickat runt lite, och sett vad som fungerar och hur det ser ut och det ser ganska polerat ut där det, där det finns gränssnitt så att säga. Men det finns det inte så mycket att göra i den egentligen. Nej. Om du skulle gå
1: live med din utmaning nu och gå över helt i Pinefonen. Vilken av de här OS'en hade du valt?
0: Jag hade nog valt Ubuntu Touch för där finns det något slags telegram och det verkar som att den har mest användare egentligen. Mm. De har ju användare som kört på andra mobiler. Ubuntu Touch har ju sålts på, på riktigt en gång i tiden så att det finns det. folk som har den.
1: Ja, det verkar väl vara det mest mogna men kanske också lite tråkiga OS'et. Ja. Det är bara mina
0: förutsfattade meningar kanske. Men. Ja, det är lite intressant och annorlunda. Det finns ganska fräcka swipe gestures man kan göra mm. för att byta appar och sådär. Men det är fortfarande inte... Man är ju van vid Android och iOS och de här att det är battery smooth. Ja, just det. En bit kvar på de här gränssnitten. Ja. Den som har känts mest battery smooth är Plasma Mobile. Men den har också varit mest instabil, tycker jag. Ja, okej. Okay.
1: Ja, de är ju extremt polerade, OSN för mobiler i dagsläget.
0: Mm, men om något år eller så så tror jag nog att det kan vara riktigt intressant. Spännande. Och du har kört lite Linux har jag hört.
1: Ja, det har jag har gjort. Jag fortsätter hoppa fram och tillbaka mellan Linux och Windows.
0: Men det är mitt liv nu, så det är bara att acceptera det. Mm. Hur känns det när du kommer tillbaka till Windows från Linux? Det är jättetråkigt faktiskt. Är det Fortfarande? Ja, det är det. Vad är det du saknar mest när du är inne i Windows? Det är en
1: jättebra fråga. Terminalen tror jag. Definitivt terminalen nu när jag tänker på det.
0: Mm. Men det är mest på grund av ditt jobb som du bota inne i Windows då?
1: Ja, på grund av mitt jobb och på grund av ett spel som jag väldigt gärna vill spela
0: just nu. Som heter Path of Exile. Mm, och du har ju haft... Det är på radarn och testat det innan. Och då tyckte du att det funkar bra. Men nu har du stött på patrull eller? Ja, precis. Part of Excel har
1: ju som ligor som släpps. Någon gång, de är väl några månader långa. Jag kommer inte ihåg exakt hur långa de är. Men i början av en liga så spelar man eh, mycket. Och sen dalar det av allt eftersom. När man har tröttnat på det nya contentet. Så sist jag testade så var det i slutet på en liga. Så då var jag inte så jätteintresserad av att spela- så mycket utan jag ville bara testa om det fungerade. Och mina första tester sa att det funkade ganska bra. Jag tyckte väl att det var lite långa laddningstider men jag tänkte att det berodde på att jag hade installerat Manjaro på min långsamma hårddisk framförallt. Så jag tänkte inte så mycket mer på det. Men nu har jag installerat Manjaro på min nya snabba hårdisk. Och nu är det nyliga på Path of Exile. Så nu vill jag självklart testa och spela Path of Exile via Proton och Steam på Manjaro. Och tyvärr så är det superlaggigt spelet.
0: Mm -hmm. Är det någon annan som har stött på samma
1: Det är andra som har stött på samma problem. Så när man läser de här kommentarerna på protondb.com så är det fler som har samma problem. Det finns lite förslag där på sådana här parametrar man kan starta med. Du kan göra lite configs när du startar ett spel vissa säger att det hjälpte, vissa säger att det inte hjälpte. Jag har testat lite olika konfigs men jag har fortfarande väldigt mycket lagg. Men det är gratis det där va? Det är gratis att spela, yes. Precis.
0: Kanske jag ska göra ett försök nu?
1: Ja, prova. Du kanske lyckas hitta en bättre konfig eller bättre parametrar än vad jag gör. Men jag hade tyckt det var jätteroligt att spela det på Linux. Men jag måste bota in i Windows för att spela det nu och jag vill verkligen spela det. Så... ja. Det blir mer Windows nu några veckor framöver,
0: tyvärr. Mm, men en positiv nyhet är ju att vi än så länge kan spela Rocket League fortfarande. Ja, vi körde båda två via Linux här häromdagen. Ja, funkar ju precis som vanligt. Precis som vanligt, inga skillnad. Jag hade ju
1: native Linux-klienten installerad till en början. Så det man såg när man startade spelet var... Ja, en liten sån här nyhetsnotis. Nu har vi släppt patchen som dödar Linux och Mac OS. Eh, och så kunde man klicka sig, klicka sig in och spela single player eller training. Det var det enda man kom åt.
0: Mm. Ja, det känns ju lite smutsigt att spela Rocket League ändå. Lite grann. Men det är så pass roligt så
1: det kanske är värt att <laughs> köra vidare på Proton. Så länge det funkar bra så är jag
0: fine med det. Ja, vi får se. Man, kan, man har ju som ingen kontroll över det där. Nej, så är det ju. Tyvärr. Nu är det dags att blicka inåt, Alex. Ja, äntligen.
1: Vi har fått lite feedback från vårt community. Ja. Och den första saken är Isak i vår Telegram-kanal som tipsade om en annan, en alternativ font i vår logga. Han hade identifierat att vi hade en icke-open-source-font i vår logotyp. Trevlig
0: mjukvara-logotypen. Mm, det låter inte så trevligt. Så det kanske vi ska åtgärda. Och han tipsade om Spline. Och nu har vi inte hunnit kika på att införa den loggen, men vi är ju väldigt tacksamma för sådana här förslag som gör oss mer öppna och mer trevliga. Precis. Nu är det bara
1: miljoner som behöver investeras i all rebranding och den typen av grejer, men
0: den smäller får vi ju ta. Ja, <laughs> det är många ställen. Yeah. Sen har vi väl funderat lite och diskuterat på att skapa någon särskild. Sida på trevlig Som trackar våra trevlighetspoäng Och utmaningar Och Contributor-ligan Det är klart vi ska ha det Men det får vi se när det dyker upp Det är ytterligare några miljoner i nya sidor och <laughs> Precis, mycket <man> investeringar hours <laughs> Yes Contributor-ligan Ja, hur går det i den? Har du fått fler poäng?
1: Du har fått fler poäng
0: Jag leder Jag har fått Tre poäng till i bronsligan. What? Vad har du gjort? Jag har översatt tre nya strängar. I vad? I vilket projekt? I Thunderbird. Ah, mailklienten. Jag följde en länk som Bittin tipsade om. Och så hjälpte jag till med min tid där. Okej. Okay. Ja, det ska du ha poäng för. Bra jobbat. Mm. Så jag ligger på fyra bronspoäng nu. Hur går det för dig då? Jag
1: ligger stabilt på en bronspoäng fortfarande.
0: Men du har ju något projekt här på G som du kanske får mer poäng för. I en annan liga, beroende på hur det går.
1: Ja, precis. I guld. Eh, jag jag suktade efter ett guldpoäng.
0: Mm, det vore ju imponerande.
1: Ja. ja, vi får väl se. Men eh, när vi gjorde vår hemsida och skulle lägga upp en player för alla våra avsnitt. Så hittade vi inte riktigt någon som vi tyckte var bra och passade oss. Så det jag har börjat jobba på nu är en egen podcastplayer helt enkelt. Som är skriven i React. Så tanken är att lägga upp den som ett separat projekt. På NPM. Och göra den open source och, och hela biten. Och sedan åtminstone använda den själv. Sen vet jag inte om någon annan kommer vilja använda den. Men målet är väl att göra den attraktiv och bättre. Och mer featurerik än de eh, halvdåliga alternativen. Som finns där ute i dagsläget.
0: Ja, vi har ju ganska mycket tid på att försöka hitta något. Alternativ som passar oss Men det var ju ingen som var riktigt Klockren Nej, det slutade ju med att vi använde Spotifys Sån där embed
1: player Har vi gjort hittills Och det är vi väl inte jättenöjda med
0: Nej, vi blir till att byta ut den I alla fall Yes Det var allt trevlig Och otrevlig Mjukvara
1: vi hade för denna veckan Hör gärna av er till kontakt att trevligmjukvara.se.
0: Och följ oss på att på Twitter och Mastodon om ni vill fortsätta diskussionerna eller ge någon annan input. Och vi finns ju även på Telegram
1: som sagt, där vi har en huvudkanal och en tipskanal där man kan tipsa oss om spännande saker. Vi hörs nästa måndag. Trevlig mjukvara på er! Trevlig
0: mjukvara! Men på Linux så finns Timeshift. Men på Linux så har vi time Timeshift. Vad är det
1: de menar med Nymfta?
0: Det är en troligtvis Supernational... Supernational. är Supernatural. I was like that. Go for it. <laughs> oh.